0: Bonjour à tous, je suis Louise du blog Il est écrit.com Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rubrique culture Il est bon de savoir Aujourd'hui nous allons parler d'un empereur romain Très connu car premier empereur romain chrétien J'ai nommé Constantin J'ai fait un vilain jeu de mots avec son prénom Mais vous comprendrez par la suite pourquoi j'ai osé le faire Soyez sympa, je ne critique pas l'homme Il est mort et enterré Je parle d'inconstance, non pas comme un jugement sur sa personne, mais comme un fait, notable, un fait notable dans son histoire. Dans sa marche, tantôt chrétienne, tantôt mi-chrétienne, tantôt païenne, mais bon, ce n'est que mon avis. Qui était Constantin Constantin était empereur romain au IVe siècle après Jésus-Christ. Avant son règne, la plupart des empereurs romains étaient ouvertement hostiles à l'évangile. Je rappelle que l'Empire romain était polythéiste, ce qui signifie qu'on y adorait plusieurs dieux et surtout l'Empereur était lui-même considéré comme un Dieu. En fait, être chrétien n'aurait pas posé de problème si les adeptes de l'Évangile avaient accepté de vénérer l'Empereur au-dessus de Dieu. Mais nous savons que nous avons un seul et unique Dieu et ce refus de reconnaître notre divinité a été la source des persécutions contre les chrétiens. Des empereurs tels que Néron ou Marc Aurel ont beaucoup persécuté les suiveurs de Christ. Par contre, Constantin a publié l'édit de Milan en 313. 313 Cet édit, euh, dit de tolérance religieuse, donnait la liberté de culte à toutes les religions. Ce qui était donc au bénéfice des chrétiens qui ne seraient plus vus comme une secte. Un gros ouf, donc, puisqu'ils pouvaient dès lors pratiquer librement leur foi. En fait, en 311, après Jésus, un empereur nommé Galère donc deux ans avant Constantin, avait fait publier un édit pour abolir la persécution contre les chrétiens puisqu'elle était inefficace. Selon lui, donc il fallait laisser les chrétiens dans leur folie, entre guillemets, pour le bien de l'Empire. Cette persécution était un facteur de désordre dans l'Empire et de mise en temps entre empereurs. Il y avait à cette époque une tétrarchie, donc quatre empereurs régnaient sur l'Empire. L'édit de Milan, une lettre signée en 313 entre Licinius et Constantin, va plus loin en appelant à la restitution immédiate des biens des chrétiens confisqués et euh, en les autorisant à avoir des lieux de culte. Et c'est bien plus tard, en 392, que la religion chrétienne deviendra la religion officielle de l'Empire romain grâce à un autre empereur appelé Théodose qui, contrairement à Constantin, interdira toutes les autres religions. Religion. Pourquoi parlons-nous de Constantin et pas de Théodose Eh bien déjà, euh, vous voyez que c'est lui qui a contribué à l'essor du christianisme dans l'Empire romain. Aussi, on entend souvent certains faits sur cet empereur qui aurait euh, corrompu la Bible, qu'il serait devenu chrétien à des fins politiques et non pas par une réelle conversion. Alors, je n'ai pas pu passer de temps dans des bibliothèques à la recherche d'infos sur le personnage. Je n'ai pas mis de pied dans une bibliothèque depuis bien longtemps. Mais j'ai essayé de creuser un peu sur la toile diverses infos que je vais partager avec vous. Je pense avoir fait un tri assez sûr, mais comme d'habitude, je vous invite à vous pencher sur le sujet et à approfondir par vous-même, car il est bon de savoir. Et c'est parti pour notre petit voyage dans le temps donc je suppose qu'après cette longue introduction vous êtes un peu curieux et vous vous demandez mais comment cet empereur s'est-il converti à vrai dire, il existe très peu de témoins de son histoire, tous sont morts en fait. Donc nous n'avons que l'histoire avec un grand H pour nous dire et nous dire sur le personnage. Bon, je me sens un peu seule avec euh, ma blague, donc passons. Redevenons sérieux. Alors, il y a beaucoup de données historiques que je vous invite à rechercher, notamment sur le contexte de sa conversion, sur le fait que l'Empire romain était sous une tétrarchie, et sur les relations entre Constantin, Licinius et Maxence, Je ne vais pas pouvoir ici entrer dans ces détails. Alors, on raconte que Constantin se serait converti après avoir vu une croix dans le ciel avec toute son armée à la bataille du pont Milvius. Si les, smart les smartphones pardon, existaient à l'époque, on aurait eu des selfies pour appuyer tout cela. Nous avons quelques représentations de la scène que vous trouverez sur Internet. Ce n'est pas... Euh, qu'une rumeur puisque c'est un fait historique raconté par des historiens et on apprend également cette histoire à l'école, en tout cas dans les écoles chrétiennes au Royaume-Uni de sources sûres. Donc l'histoire avec un grand H évoque cet épisode dont le récit de sa conversion. Il aurait reçu une vision ou un rêve dans lequel Christ lui demandait de combattre selon les normes chrétiennes. Ne me demandez pas quelles sont ces normes chrétiennes du combat militaire, je vous laisse le soin de rechercher. En tout cas, le Christ lui aurait dit que le signe de la croix lui donnerait la victoire. On raconte aussi qu'il aurait fait euh, un rêve dans lequel il a vu un symbole chrétien, euh, les symboles grecs euh, « chi » et « donc, un X avec un P qui ressemble à un long P dessiné par le milieu. Je vous le mets en vidéo si vous me suivez euh, sur YouTube. Et il demandera à son armée de créer un emblème à cette effigie. Euh, donc, le chrisme, c'est un symbole chrétien composé des lettres grecques « qui et « Rho, qui euh, sont les deux premières lettres du mot « Christ ». Donc, lorsque Constantin a eu ses rêves euh, et visions, il ne savait pas vraiment, paraît-il, le, de quel dieu il s'agissait, mais il avait été tellement touché qu'il aurait fait ses recherches et découvert qu'il s'agissait de Jésus. Il prendra plus tard pour ses plus proches conseillers des chrétiens et va se consacrer à Dieu. Petit détail, mais qui a son importance, sa mère était elle aussi chrétienne, donc il n'était pas totalement étranger au christianisme. La conversion de Constantin est remise en cause parce que, même s'il favorisait les chrétiens, il autorisait d'autres cultes et surtout, Certaines de ses actions étaient plutôt païennes, on va dire, entre guillemets. Par exemple, il a créé une nouvelle ville portant son nom, Constantinople, et les chrétiens de l'époque disaient qu'il s'agissait d'une nouvelle ville chrétienne. Mais on pourrait plutôt y voir comme un signe euh, d'un culte de la personnalité. Et dans cette ville, surtout Constantin, puisqu'il était pour la tolérance des religions, il y avait construit des temples païens. Ce n'était donc pas une ville exclusivement chrétienne. Il faut savoir aussi qu'à cause de son arrière-plomb, il a pratiqué le culte du soleil avant de se convertir. Il a repris certains signes païens dans le christianisme, notamment dans le choix du 25 décembre et du dimanche, le jour du soleil, comme jour de culte, par exemple. Aujourd'hui, Constantin est reconnu comme le premier empereur romain à avoir adhéré au christianisme. Certains préfèrent parler d'adhésion plutôt que de conversion. Il a reçu le baptême sur son lit de mort à l'âge de 65 ans environ. C'est un autre point qui vient aussi faire douter de sa réelle conversion, puisque les chrétiens n'attendaient pas la mort pour se faire baptiser. Mais le baptême tardif était courant dans l'Antiquité pour limiter au mieux le risque de retomber dans le péché après l'avoir reçu. Le baptême des enfants tel que nous le connaissons dans la religion catholique aujourd'hui n'existait pas, n'était pas pratiqué. Ce fait euh, dénote aussi un effacement ou une dissolution de la pensée chrétienne telle que nous la connaissons dans les actes des apôtres, puisque nous savons que les chrétiens n'attendaient pas un âge avancé pour se faire baptiser. Et cela nous montre donc que dans l'Empire romain de Constantin, il y avait une méconnaissance criante de la doctrine de Jésus et simplement euh, des bases du cheminement ou de la démarche du chrétien. Alors, pour conclure notre petit épisode hein, qui est une sorte de mise en bouche, hein, d'apéro. Et donc, j'espère que vous, cela va vous donner envie d'aller euh, faire plus de recherches sur Constantin. Donc, euh, pour conclure, notre but n'était pas vraiment de savoir si Constantin était réellement converti ou pas, mais il est intéressant de s'intéresser à son histoire. Il est intéressant de s'intéresser à son histoire, encore Désolé, qui s'inscrit dans, dans celle de l'Église avec un grand E. Chose intéressante à retenir de l'histoire de Constantin était qu'il mettait en avant l'unité des chrétiens. Et c'est pour cela qu'il s'ingérait dans, dans les relations de l'Église, puisque peut-être qu'il visualisait déjà le christianisme comme la base ou le fondement de l'unité de son empire. L'Empire n'était pas complètement chrétien à sa mort, mais il aura mis les bases qui ont fait que le christianisme deviendra plus tard la religion officielle. Même s'il est vrai qu'on a l'impression que l'héritage de cette histoire est plutôt catholique, elle a néanmoins impacté l'ensemble du monde chrétien. Aussi, il est toujours bon de savoir l'origine de notre prison. Il est bon de savoir, car comme nous dit la Bible, celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Alors si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao